0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Giffen, geht's euch gut? Yes. richtig schön. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Und wir sind da gerade so ein bisschen im Gespräch. Was hältst du davon, wenn du deinem Nachbarn mal sagst, 2024 wird mein Jahr? Wenn du ein bisschen wie ich unterwegs bist, dann hast du jetzt ein bisschen kurz gesturzt. Das will ich das wirklich aussprechen? Also, weil bei mir kommt sofort rein, was ist, wenn es nicht eintritt? Was ist, wenn da Zweifel drin sind? Was ist, wenn, 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 wenn Dinge sich anders gestalten oder dass es sich anders darstellen wird? als ich mir es gewünscht habe. Und ich will dir das an diesem Anfang des Jahres zusprechen. Ich will dir heute Morgen alles mitgeben, dass es dein Jahr wird. okay? Und dass du das voller Zuversicht aussprechen kannst. Weil wir brauchen keine Angst haben vor Gott. Er ist ein guter Gott. Er ist unser Vater. Er hat gute Gedanken. Und das ist so wichtig. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir als Christen, wir laufen so mit Schulterblättern hochgezogen oder den Kopf in die Schulterblätter versenkt. Durch die Gegend. Und wir haben... Wir denken so, oh, oh, okay, <lacht> was wird? Und wir haben manchmal so, so, so ein Bild von Gott. Und, und ich bin ehrlich zu euch, ich deal damit bis heute, dass ich, dass ich denke, Gott meint es wirklich gut mit mir. Und dann muss ich mir manchmal, muss ich manchmal aus meinem Geist heraus, meiner Seele zusprechen, ja, er ist ein guter Gott. Er meint es gut mit dir. Und wir haben schon einen, einen, einen Impuls gehabt in diesem Morgen, den... Thomas uns gerade gesagt und ich möchte mich da anschließen. Ich habe einen echten Puls der Ermutigung, nämlich genau den, Gott meint es gut mit dir. Und ich glaube, dass jemand hier ist, der, der so damit struggelt, dass, dass Gott es gut meint. Und du hast so, so eine Hoffnung begraben. Und ich will dir sagen, deine Hoffnung ist keine Hoffnung, wie wir sie im umgangssprachlichen Deutsch benutzen, sondern deine Hoffnung ist eine Person. Christus in uns ist diese Hoffnung. Und weil er dein Fels ist, auf dem du gegründet bist, hast du eine Stabilität, die eine Gewissheit ist. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen, aber die doch gewiss sind. Und ich will dir das zusprechen. Und ich habe so, als ich in, in der Lobpreiszeit war, innerlich so mit, mit diesem Gedanken gekämpft und ich will so mutig sein, ihn auszusprechen. Ich glaube, dass, dass es die, die Periode, die Zeit einer Schwangerschaft nehmen wird. Und du, du wirst erleben, wie etwas, was du, wo du keine Hoffnung mehr für hattest, wie das das blühende Leben ist. Und ich möchte dich bitten, dass du dir diesen Tag notierst und dass du Gott gegenüber äh, verbindlich bist. Dass du nach neun Monaten kommst und Zeugnis gibst. Okay? Bitte notier dir das. Wenn, wenn dich das betrifft, dass da ein, ein, ein Aspekt in deinem Leben ist, wo du, wo du sagst, dass, ich glaube nicht mehr, dass das was wird, Gott kann das drehen und er wird das drehen, er spricht es dir zu, er hat gute Gedanken über dich. Hey 2024, ich, ich, ich bin ja hier in der dritten Woche des neuen Jahres, deswegen darf ich dir ein frohes neues Jahr wünschen. es geht noch, Also so ziemlich am Anfang, wenn ich das irgendwie so im, im, im Sommer machen würde, wäre es ein bisschen komisch. Ja? Aber, aber jetzt darf ich dir das wünschen und ich glaube, dass es dein Jahr wird und ich spreche das so aus über dich. Im vollen Bewusstsein dessen, dass ich dir etwas zuspreche aus dem heraus, was ich gehört habe für dich. Und ich will dir drei Bereiche geben, an denen du herrschen wirst. Und ich spreche dir das zu, weil du bist nicht das Opfer deiner Umstände. Gott hat sich etwas gedacht, als er dich geschaffen hat. Er hat dich mit einer Absicht, da war ein Purpose dahinter, da war eine, ein, ein, ein Sinn, ein Gedanke. Die Bibel geht so weit zurück, dass wir nicht, wir sind kein biologischer Unfall, sondern wir sind ein Gedanke Gottes und er hat sich etwas erdacht für uns und er spricht uns etwas zu, eine Absicht, was wir tun sollen. Im 1. Mose 1, Vers 26 werden wir, ähm, bekommen wir dieses zugesprochen, dass wir Menschen sind nach dem Bilde Gottes. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes eine Krone, unvergleichlich gekrönt. Wir sind anders als all das, was um uns herum war. Wir sind übrigens das Einzige, wo Gott wirklich Hand anlegt. Bei allen anderen hat er etwas in Existenz gesprochen, aber er formt uns, er legt uns Hand an. Und wir sind in seiner Hand. Und wenn ich dir das auch noch zusprechen darf, was immer in seiner Hand war und ist, war am Ende sehr gut. Und das gilt auch für dich und für mich. Und so sind wir gestaltet, und berufen und haben einen Auftrag mitbekommen. Und deswegen, weil das so ist, und ich werde das gleich im Folgenden noch ein bisschen tiefer entwickeln, darf ich dir zusprechen, das Jahr 2024 kann dein Jahr werden. Und es wird dein Jahr werden, in Abhängigkeit von der Konditionierung, die du einnimmst. Denn du bist keine Marionette. Du bist nicht irgendwie ein Roboter. Du bist kein Sklave deines Schicksals. Du bist ein Ebenbild Gottes. Und damit bist du ein Repräsentant des Allerhöchsten, ein Gestalter, ein Einflussnehmer, ein Influencer. Ja, komm, wenn du so alt bist wie ich ungefähr, dann geh nach Hause und sagst deinem Enkelkind, ich bin ein Influencer. Ich habe keine Ahnung, was TikTok ist und weiß mich auch nur rudimentär auf Instagram zu bewegen, aber wenn du es wissen willst, ich bin ein Influencer. Okay, kann irgendjemand Amen dazu sagen? Okay, so heute möchte ich mit euch genau hier eintauchen und wir lesen aus 1. Mose 1, Vers 26 diese Textstelle, die ich schon zitiert habe. Und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Nun, ich war kurz versucht, dich zu bitten, das doch mitzusprechen, aber spätestens bei dem Begriff herrschen wirst du wahrscheinlich ins Stottern gekommen, weil das ist nicht mehr etwas, was uns heute in unserer Zeit so leicht über die Lippen perlt. Man steht ja nicht morgens auf und blickt so rüber und sagt, Schatz, ich nehme meinen Auftrag an, ich herrsche über dich. Ja? Sondern das sind irgendwie so Begriffe, Worte, stabile äh, Ausdrucksformen, die wir heute nicht mehr so umgangssprachlich mitführen, weil wir so ein wenig zurückschrecken vor dem, was sie ausdrücken. Und doch möchte ich dir etwas sagen. Was ich hier aufrufe, ist die Essenz deiner Existenz ist das, wozu du berufen bist. Es ist der Lebensauftrag, der dir und mir ins Leben gestellt ist. Wir sollen herrschen. Und nun weiß ich, ich habe es eben schon zum Aufruf gemacht, der Begriff herrschen ist schon, schon ein wenig stabil. Und in, in dieser Form auch vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen oder wenn man ihn gebraucht, ein wenig zu erklären. Natürlich kann man herrschen übersetzen mit in Besitz nehmen, mit unterwerfen, mit unter Kontrolle bringen. Und vielleicht gilt es hier und dort für dich auch, Dinge in Besitz zu nehmen, in der Autorität, die dir zugesprochen ist. Aber wir bleiben mal dabei stehen, dass es ein intensiver Ausdruck ist. Aber ich möchte uns hinten hinführen an diesem Punkt, dass ich uns sage, was Gott uns hier zuspricht, ist nicht irgendwie rücksichtslose Ausbeutung. Es ist nicht der Auftrag des Menschen, dass er die Umwelt zerstören soll oder dass er die Atmosphäre vergiften soll oder dass er Atomwaffen horten soll. Das hat hier von aus Gottes Perspektive nichts mit mit gewalttätiger Zerstörung zu tun. Und wenn das nicht die Ausdrucksform dessen ist, was hier zum Aufruf kommt, ja was ist es denn dann? Was ist denn dann der Auftrag, der Herrscherauftrag des Menschen, der Herrschungsauftrag des Menschen? Und ich will ihn in drei Aspekte entwickeln für uns. Das erste ist, es ist ein Herrschen im Sinne von Gott gemäß Einfluss nehmen. Es ist ein Herrschen im Sinne von Gott gemäß Einfluss nehmen. So stellst dir vor, in dieser Weise, wir sind das Ebenbild Gottes, geschaffen von ihm, gestaltet und hineingesetzt in einen Garten. Und wir stehen unter der Autorität Gottes in starker Rückbindung und Rückkopplung zu unserem Schöpfer. Und weil wir in dieser Rückkopplung und unter seiner Autorität und aus seiner Autorität heraus beauftragt sind, weil wir also unter Autorität stehen, können auch wir das Mandat der Autorität nehmen. Vorsicht vor jedem, der Autorität ausleben möchte, ohne dass er Autorität und unter Autorität steht. Aber herrschen meint hier also gerade nicht, dass der Mensch abgekoppelt von Gott nun tun und lassen kann, wozu er Lust hat. Sondern herrschen heißt, dass der Mensch unter Gottes Autorität in Ängste an und Rückbindung zu ihm, in Verbindung zu ihm, in seinem Sinne Einfluss nimmt und diese Erde gestaltet. Und Gott hat sie bis zu einem gewissen Punkt geführt. Er hat die Natur geschaffen. Aber der Auftrag, und ich möchte, dass du das siehst vielleicht heute Morgen vor dem Hintergrund meiner Worte und der Entwicklung, die ich hier zeichne. Gott hat uns diese Natur anvertraut, damit wir daraus einen Kulturraum machen. Und der Eingriff, der Gedachte, der Gewollte, der Nachgedachte, der, der Richtungsweisende, der Schöpfungsgebende, der entwickelnde Eingriff in Natur ist immer Kultur. Und Kultur hat immer Absicht. So, wir haben also vor diesem Hintergrund das Werk eines Verwalters zu tun. Das Werk eines Treuhänders auszuüben. Der Eigentümer dieser Welt ist und bleibt Gott, aber der Mensch soll aus der Natur Gottes einen Kulturraum schaffen. In den nächsten Versen wird dieses konkretisiert in 1. Mose 1, 27 und 28, und Gott schuf die Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, ich lese jetzt hier aus der Elberfelder Übersetzung. Und schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach. Ist übrigens faszinierend, dass Gott, bevor er einen Auftrag gibt, immer Segen Immer die, das Potenzial, immer die Möglichkeit, immer die Ausstattung mitgibt. Seid fruchtbar und mehret euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Herrschaftsauftrag, by the way, geht an Mann und Frau. Gott von Anfang an weiß nicht um diese Unterscheidung, dass irgendwie etwas limitiert sei und aus der Stellung heraus sondern er geht an uns beide, an Mann und Frau gleichermaßen. Und wenn es jetzt hier heißt, seid fruchtbar und vermehrt euch, dann geht es hier nicht primär nur um Fortpflanzung oder um den Erhalt der menschlichen Rasse oder um guten Sex oder sowas, sondern es geht hier darum, eine Familie zu entwickeln, elterliche Fürsorge zu gestalten, Kindern einen Schutzraum zu geben. Es geht um gegenseitige Nähe, um Intimität, um einen Rahmen der Geborgenheit. Es geht um Wachstum und es geht um Kultur, da sind wir wieder. Es geht darum, die Erde Untertan zu machen, das meint, dass Adam und Eva anfangen sollten, groß zu denken. Sie sollten ihre Perspektive auf Gestaltung und Entwicklung ausrichten. Sie sollten eine Familie gründen, sie sollten Großes tun, eine Gesellschaft in den, ins Leben setzen, eine Zivilisation bauen. Das war die Perspektive, die Gott mit ihnen hatte. Die sollten nie irgendwie Spargelfurchen im Garten Eden ziehen. Und das höchste kulturelle Entwicklung ist dann eben die Spargelwoche im Niedersächsischen. Versteht ihr, was ich meine? Sondern es ging darum, eine Menschheit zu entwickeln. Nun weiß ich, Untertan machen ist ja auch so ein Wort, was man jetzt nicht unbedingt ständig im Munde führt. Und äh, das ist auch wieder so was Stabiles. Das kann natürlich bedeuten, ausbeuten, versklaven, missbrauchen, aber es kann auch bedeuten, und hört gut zu, Wildes zu zähmen. Es kann bedeuten, Chaos zu ordnen. Es kann bedeuten, Streit zu schlichten. All das sind auch Übersetzungsvarianten von Untertan machen, eingreifen, ordnen und gestalten. Und die spätere Benennung der Tiere durch Adam ist eine Einladung Gottes, diese Kreativität die ihm zugesprochen ist, aufzurufen und auszuleben und Autorität zu nehmen und einzugreifen in das Schöpfungsgeschehen, es weiterzuentwickeln, die Natur, die gegeben war, in einen Kulturkontext zu verwandeln, wo man eben Zuordnung und Gattung und Ordnung und Namen und all diese Dinge, die eine Ordnung ins Chaos bringen, aufnahm. So, es war Steuern, Entwickeln, neu schaffen das Potenzial zur Entfaltung bringen, eine menschliche Gesellschaft bauen und das kann der Mensch, er kann Beeindruckendes tun. Wir sehen es in der Kunst, wir sehen es in der Wissenschaft, wir sehen es in der Medizin, wir sehen es in der Bildung, in der Raumfahrt, in Röntgengeräten, in, in Mikroskopen. Wir sehen es beim iPhone. Beim Samsung bin ich mir nicht ganz so sicher, aber beim iPhone. Oh. Vorsichtig, ganz dünnes Eis, Pastor. Okay. Aber er kann eben auch auf der anderen Seite Organhandel, Sexsklaven, Rassismus, Holocaust, Finanzkrise, Erderwärmung, Steuerfinanzierung. So offensichtlich kann der Mensch sein Potenzial auf unterschiedliche Weise einsetzen. Er kann herrschen in unterschiedliche Richtungen. Er, er kann es lebensfördernd ausüben oder er kann es lebensbedrohlich entwickeln. Und warum ist das so? Die Antwort ist, weil der Mensch nicht mehr unter der Autorität unterwegs ist, in die er einst eingestellt, hineingesetzt und gestaltet wurde. Wenn wir den Werdegang des Menschen weiter verfolgen, dann sehen wir, dass der ursprüngliche Plan Gottes missachtet wurde und stattdessen eigene Pläne verfolgt wurden. Wozu der Mensch intellektuell und in seiner Kreativität in der Lage ist. Er kann sich entscheiden. Gott wollte keine Marionette, er wollte ein Gegenüber. Er wollte jemand, der von Freund zu Freund, Angesicht zu Angesicht, gedankentauschend mitgeteilt bekommt. Deswegen lesen wir auch, dass das man in den Abendstunden sich einfand und gemeinsam spazieren ging. An einer Stelle heißt es, sollte ich meinen Freunden Dinge vorenthalten. In der Sprache der Schöpfungserzählung, die wir hier zum Aufruf bringen, hat der Mensch vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen. Das heißt, er wollte und will jetzt selbst entscheiden, was gut und böse ist. Was schlecht und gut für ihn ist. Wir können es nachlesen in 1. Mose 1, Vers 3, dieses Kapitel, das klassischerweise überschrieben ist mit der Sündenfall des Menschen. Und was das bedeutet, ist, der Mensch hat sich der Autorität Gottes entzogen. Er wollte emanzipiert sein. Er hat gesagt, ich kriege das alleine besser hin. Ohne dich kriege ich es besser hin. Entzogen der Autorität versucht er immer noch Autorität auszuüben. Aber ohne unter Autorität zu stehen, mit anderen Worten, er hat sich selber zur letztgültigen und finalen Autorität erkoren. Und jetzt entscheidet er selber über ungeborenes Leben. Er entscheidet selber über selbstbestimmtes Sterben. Er entscheidet jetzt selber, was für ein Geschlecht er ist. Freunde, das ist Sünde. Getrennt sein zu wollen von Gott, die Verbindung zu Gott zu kappen, eigene Wege gehen und dabei Gottes Wort misstrauen, selbst entscheiden wollen, was gut und böse ist. Niemand Rechenschaft geben, nicht länger nach den Wegen und Plänen. Gottes Fragen, eigene Pläne schmieden, Ziele in der Folge verfehlen. Das ist Sünde, das ist die Übersetzung von Sünde. Und kein Wunder, dass Adam und Eva dann aus diesem Garten raus mussten, denn Sünde trennt immer von Gott. Das Jahr 2024 kann dein Jahr werden. Und ich gehe so weit zu sagen, es wird dein Jahr werden, wenn du verstehst, dass dein Auftrag der ist, dass du nicht das Opfer und der Spielball deines Schicksals bist, sondern dass du die Autorität hast zu gestalten, dass du die Autorität hast zu formen, dass du die Autorität hast, kreativ einzuwirken, dass du die Autorität hast, dieses Gebet in der Vollmacht seines seine Aussage zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das betrifft deine Familie, das betrifft deine Kinder, das betrifft deinen Arbeitsplatz, das betrifft deine Nachbarschaft, das betrifft die Orte, an denen du dich bewegst. Herrsche über deine Umgebung, in diesem wohllautenden Sinne des Wortes. Herrsche im Sinne von über Sünde triumphieren. In 1. Mose 4 wird uns auf dramatische Weise beschrieben, was passiert, wenn der Mensch so losgelöst von Gott unterwegs ist. Es kommt zu einem Brudermord, man erhebt sich gegeneinander, Mensch gegen Mensch. Es wird erzählt, dass die beiden Brüder Kain und Abel Gott Opfer darbringen und dass das Opfer von Kain nicht angenommen wird. Und Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, da dürft ihr euren Pastor mal nachfragen in einer Bibelwoche, die mehrere Wochen anhält. Aber ich möchte betonen, was hier der Punkt ist. 1. Mose 4, Vers 7 heißt es, Warum blickst du so grimmig auf den Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Und jetzt bekommt der gefallene Mensch etwas gesagt. Nämlich, du sollst über die Sünde herrschen. Selbst dem in Sünde gefallenen Menschen gilt immer noch der Auftrag zu herrschen. Und zwar in diesem Fall bekommt er zugesprochen, ausgesprochen, beauftragt, du sollst herrschen über die Sünde. Und was ich auch aufleuchten lassen möchte ist, der gefallene Mensch ist immer noch das Ebenbild Gottes. Denn das sagt uns die Steckstelle ein paar Verse weiter. In 1. Mose 9, Vers 6 heißt es, der, denn wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschenwillen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Also hier haben wir ja die Geschehnisse um Noah zum Aufruf gebracht. Wir sind ja im neunten Kapitel und nicht mehr am Anfang der Bibel. Und hier bekommen wir nach der Sintflut, wo Gott mit Noah und seinen Söhnen einen Bund schließt, einen Lebensauftrag und einen Zuspruch erneuert. Nämlich Nummer eins, dass wir immer noch das Ebenbild Gottes sind. Auch jetzt und hier und auch als Menschen einer gefallenen Schöpfung. Und Nummer zwei dass wir immer noch den Auftrag haben und unserem Wesen nach, unserer, unserer Aufstellung nach, unserem Schöpfungsgedanken nach, dass wir herrschen sollen über die Sünde und nicht die Sünde über uns. Und selbst der Mensch, der aus dem Garten Eden rausgekickt ist, bleibt dazu berufen, ich habe es gesagt, Ebenbild Gottes zu sein und siegreich zu leben. Und in einer Welt, in der die Sünde um sich greift und wo, wo die Dinge dunkler werden, da sollen wir umso heller werden. Wenn dich die Sünde dazu verleiten will, Schlechtes zu denken, Falsches zu sprechen, Böses zu tun, dann sollst du siegreich über die Sünde triumphieren. Und wenn sie dich zu einem Leben in Egoismus und Neid und Faulheit und Gleichgültigkeit und Hass und Unfrieden und Streit und whatever, dann sollst du über sie herrschen. Und jetzt denkst du, passt, bis eben ging es mir gut. Ja, toll. Wie soll das denn gehen? Wie bitteschön soll ich das denn machen? Und dann sage ich, gut, dass du fragst. Darauf war ich vorbereitet. Danke, dass du fragst. Meine Antwort ist, kannst du nicht. Geht nicht. Aus deiner Kraft wirst du es nicht hinbekommen. Du hast zwar diesen Auftrag, aber du lebst jetzt in einer Umgebung, wo das nicht mehr möglich ist. Das Einzige, was dich wieder in die Lage versetzt, das Ursprüngliche in dir aufleben und an Autorität ausüben zu lassen ist, du musst in die Ursprünglichkeit des Zustandes zurück, in dem du erschaffen wurdest. In dir selbst wirst du diese Kraft nicht finden, aber Jesus ist ausgerechnet und einzig und genau zu diesem Moment gekommen, dass er das wieder möglich machte, was dir verloren gegangen war dass du dich mit seiner Kraft verbindest. Er hat über die Sünde gesiegt und deswegen bist du fähig gemacht, siegreich zu leben. Im, im Römerbrief, der Apostel Paulus, der entwickelt das in, 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 in cooler Weise. Er setzt nämlich Adam und Jesus in Verhältnis. Und zwar in der Weise, als dass er sichtbar macht, die beiden und das Tun der beiden hat Auswirkung auf alle Menschen, nur in unterschiedlicher Weise. So Adam, hebräisch ist das übrigens, oder aus dem hebräischen übersetzt ist das die Bedeutung der Mensch, also der Mensch misstraute den Plan Gottes und Adam aß von dem verbotenen Baum und brachte damit den Fluch der Sünde in die Welt. Und Jesus vertraute den Plan Gottes und nahm damit den Fluch der Sünde aus der Welt. So beides hat Auswirkungen. Das Handeln des einen hat Auswirkungen auf die gesamte Menschheit gehabt und auch das andere hat Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Anders ausgedrückt, der erste Adam brachte den Tod, der zweite Adam bringt uns das Leben zurück. Und Paulus führt uns dies im Römerbrief eindrucksvoll vor Augen, indem er eben uns sichtbar macht, dass durch unseren Glauben an Jesus wir die Macht der Sünde brechen können und zurückkehren können unter die Herrschaft Gottes. So lesen wir in Römer 5, Vers 17, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. So wir werden verurteilt durch die Tat des ersten Adams, der getan hat, was jeder von uns getan hätte, der, der symbolisch uns und unser Menschheitsgeschlecht abbildet. Aber wir werden wiederhergestellt durch die Tat des zweiten Adam, der getan hat, was niemand von uns hätte tun können. Und so hat Jesus Tod und Sünde und Teufel besiegt. Und jetzt, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir zurückversetzt in diesen Zustand, dass wir wiederum herrschen können über unsere Umgebung. Und nicht nur über unsere Umgebung, sondern auch das, was in uns als Sünde aufstehen will. Und ja klar, wir verwenden hier die ursprüngliche Sprache des Schöpfungsberichtes. Herrschen meint, dass wir vom Ursprung unseres Lebens her bestimmt waren zu regieren. Vom Ursprung unseres Lebens, von der Erschaffung unseres Seins her waren wir bestimmt zu herrschen. Und das hat Gott wiederhergestellt in uns. Jesus ist ein Musterbeispiel dafür, wie es aussieht. Wenn ein Mensch unter der Herrschaft und Autorität von, Jesus und von Gott unterwegs ist. Und weil er es konnte, können es auch wir. Wir sind ihm gleichgestaltet. Wir sind hineingeformt in sein Bild. Wir sind zu Söhnen und Töchtern Gottes berufen. Wir, wir erleben Jesus hier in dieser Weise nicht als Gottes Sohn, sondern als Menschensohn, als den er sich immer wieder vorstellt. Und er macht sichtbar, es ist möglich. An Jesus zu glauben, ihm zu folgen, mit ihm zu leben, heißt, dass wir triumphieren dürfen über die Sünde. Und Leute, lass uns doch so leben, dass die Leute deine Herrschaft, dass die Leute meine Herrschaft über die Sünde sehen. Lass uns doch so leben, dass sie nicht über meinen Job oder über meinen Urlaub oder über meine Hobbys reden, sondern dass sie reden über die Hoffnung, die in mir lebt und die mich so anders macht, als die, die um mich herum sind. Und so beginne ich meinen Tag in dieser Weise. Heute Morgen, ich habe meine Routine, ich habe es glaube ich schon mal aufblenden lassen, dass ich da so meine, meine Orte habe, wo ich meinen Sessel habe, an dem ich mich morgens einfinde und wo ich meinen Tee trinke, also wir sind ziemlich dicht dran da in Bremen, an Ostfriesland, entschuldigt, dass dort auch viel Tee getrunken wird und nicht nur Kaffee. Und dann habe ich jetzt in jüngster Zeit, mache ich mir eine Kerze an und dann, dann beginne ich dieses Gebet, dass ich mein Leben zurückführe unter die Herrschaft Gottes und sage, dieser Tag ist dein Tag, Herr. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Was soll ich tun? Und ich habe mein, mein, mein Gebet verändert an der Stelle. Hab, Früher habe ich mich immer hingesetzt und habe gesagt, Jesus, komm du mit in diesen Tag. Sei du bei mir. Habe ich aufgehört, so zu beten. Heute bete ich, Jesus, lass mich da sein, wo du bist. Wo bist denn du? Und lass mich nah an dir dran sein. Und so führe ich mein Leben zurück in diese Autorität Gottes und sage, Herr, ich lebe ein Leben unter deiner Autorität. Ich, ich nehme dieses gesunde Selbstbewusstsein ein, das ich gestalte. Wenn ich heute losgehe, dann bin ich nicht der Opfer meiner Umstände, sondern ich bin der Gestalter meiner Umstände. Ich warte nicht auf die richtige Atmosphäre, ich bin die richtige Atmosphäre. Ich trage das ein und ich gestalte und ich verändere und ich spreche zu und ich spreche Leben und nicht Tod. Ich spreche über Menschen Hoffnung aus und nicht Hoffnungslosigkeit. Wann immer ich meinen kleinen Enkel in den Arm nehme, ich bin Opa seit anderthalb Jahren, wisst ihr jetzt ja auch, Schon habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt. Ich erzähle das eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, weil ich so stolz darauf bin. Der kommt nicht aus dem Arm, ohne dass er gesegnet ist. Und ich spreche es ihm zu. Du bist geliebt. Du bist großartig. Du wirst ein Mann Gottes werden. Und Leute, lass uns doch so unterwegs sein. Wenn du auf deinen Chef triffst, der morgens nicht nur mit dem falschen Bein aufgestanden ist, sondern wo der Tag schon gebraucht war, dann sprich ihm doch einen neuen Tag zu. Ja? Bete innerlich. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Auch für dich. Es wird sich verändern, es wird sich gestalten. Und, und ich möchte, dass wir diese Autorität nehmen, Leute. Dass wir uns nicht als Opfer unserer selbst abbilden, sondern dass wir gestalterisch eingreifen. Es ist uns gegeben von Anfang an, Gott hat uns gesetzt. Und es ist nicht nur unsere Umstände, die wir gestalten, sondern auch unser Inneres. Du musst nicht immer wieder deine Lieblingssünde machen, sondern du kannst dem einen Stopp setzen. Du kannst aufstehen und sagen, nicht heute, Teufel. Not today. Heute mal nicht. Und dann, 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 dann stehst du auf und du rufst deinem inneren Menschen zu. Manchmal müssen wir aus dem Geist unserer Seele zusprechen. Du packst das, du das geht, mach das. Setz dich in Bewegung, tu das. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn man aus dem Geist seiner Seele zuspricht? Und wenn du deiner Seele zugesprochen hast, kommt auch dein Leib in Bewegung. Steh auf. Steh auf, Junge, sage ich oft zu mir. Steh auf. Und das, findet, das, das, das fängt nicht an mit dem Leib sondern in meinem Geist nehme ich Kühnheit. Und ich sage, Gott, du wirst das ändern, du wirst das gestalten, du hast hier Raum, wo Menschen sagen, es geht nicht mehr. Du bist die Auferstehung und das Leben, wo du auf den Plan kommst, kommt Leben ins Spiel. Du wirst meine Familie entwickeln, du wirst neues Leben schenken, du wirst Raum machen, du wirst den Raum weiten, du wirst das Zelt weit stecken. So betet. Im Alten Testament, Jabez. Und er sagt, mach meinen Raum weit. Ich glaube nicht, dass das egoistisch ist. Sondern so betet jemand, der sich gefangen weiß in seiner eigenen Persönlichkeit. Der realisiert, boah, warum laufe ich immer in den gleichen Mustern? Warum drückt man auf den Knopf und ich reagiere immer so? Was wäre denn, wenn du das zu Gott bringst und sagst, Gott, ich nehme Autorität über mein Inneres. Ich spreche meiner Seele zu, ich spreche meinem Leib zu, damit, dass er deinen stoppt. Ich wette, das wird sich ändern im Namen Jesu. Ich fühle mich aus dem Gefängnis meiner, meiner Verhaltensmuster. Mach weiten Raum her. Hey, wenn du so betest in Autorität, Gott wird dein Gebet hören. Und er spricht es dir zu. Du bist von Anfang an Repräsentant seiner Gegenwart. Du bist von Anfang an Repräsentant seines Bildes. Du bist von Anfang an gestellt, deine Umgebung zu gestalten. Du wirst nicht gestaltet, du wirst nicht gelebt, du lebst. Wohnst du schon? Oder wie heißt dieser Spruch? Oder lebst du schon? Ne? Lebst du schon? Lebst du dich schon? In diesem Sinne, ich möchte, dass ihr das so versteht am Anfang dieses Jahres. Ich will wirklich, dass dieses Jahr 2024 dein Jahr wird. Und ich will dir das zusprechen, gestalte es, verändere es, nimm, nimm Einfluss, sei ein Influencer. Warum entwickle ich das so für uns? Weil dieser Auftrag, er hat sich nie verändert. Von Anfang an spricht Gott uns das zu, er setzt uns in diesen Garten und sagt, bebaut, entwickelt, seid kreativ, nehmt Einfluss, herrscht. Herrscht. Ich kann noch nichts dafür, dass es da steht, aber es steht da, herrscht. Mit anderen Worten, gestalte, nimm Einfluss. Selbst als wir gefallen sind, wird dieser, ist dieser Auftrag nicht von uns genommen. Habe ich euch entwickelt. Ja? Herrscht. Herrscht über die Sünde. Herrscht über die Umgebung. Ihr seid immer noch das Ebenbild Gottes. Du bist immer noch das Ebenbild Gottes. Und Dieser Auftrag bleibt. Darf ich euch mitnehmen in einen dritten Aspekt, wo wir ewig regieren werden? Ewig regieren werden? Die letzten beiden Kapitel in der Offenbarung handeln von dieser Neuschöpfung, handeln davon, dass Jesus wiederkommt. Jesus war nie weg. Selbst in Markus-Evangelium, die Verse, die wir dort lesen, dort wird uns Jesus ja beschrieben als König der Könige und Herr der Herren. Und Das sind aber keine Aussagen über seine Abwesenheit, sondern seine Aus, ein, sind Aussagen über seine Anwesenheit. Nur an der Stelle, wo er jetzt sitzt, nämlich als Ehrenbürger, als er hat seinen Ehrenplatz zur Rechten Gottes genommen. Das sind Aussagen seiner Gegenwart und seiner Präsenz und sie nehmen uns mit hinein in diese Perspektive, was einmal sein wird und kommen wird. Und Die letzten beiden Kapitel der Bibel, ein Buch der Offenbarung und ich hoffe, dass ihr seht, dass wir so eine Brücke schlagen im, im Laufe dieser Predigt. Wir haben angefangen auf den ersten Seiten der Bibel, an den Versen, die jeder von uns kennt, besser kennt vielleicht als die, Evangelien oder manche anderes. Warum? Weil wir am Anfang des Jahres fangen wir ja immer an, die Bibel zu lesen. Ne? So, und wir, wir, wir schaffen es immer, eine gewisse Zeit. Und ich gehe mal davon aus, bis Kapitel 1, Vers 26, da kommen wir relativ häufig zu. Ja. So, weil wir ja immer wieder neu anfangen. So, ich, ich habe euch also mitgenommen von den ersten Worten der Bibel und jetzt schlagen wir die Brücke zu den letzten. Und sie handeln wieder davon. Dass der Apostel, Paulus, äh, der Apostel Johannes etwas sieht und er benutzt wieder, das wird so in unseren deutschen Übersetzungen nicht so sichtbar, nicht so, nicht, so, nicht so anfassbar deutlich, aber er benutzt wieder die Sprache aus dem Schöpfungsbericht. Und er spricht wieder von einem Garten Eden. Wir lesen dort von einem Baum des Lebens, von einem großen Fluss und davon, dass eine neue Welt sein wird, die nie wieder unter einem Fluch stehen wird. Und jetzt nimmt er uns mit hinein in die Aussagen dieser Vision in Offenbarung 22, Vers 5 heißt es, und es wird keine Nacht mehr geben. Und man wird weder Lampen noch das Licht und die Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihn leuchten wird. Und sie werden immer und ewig chillen. Die Übersetzung ist noch nicht autorisiert. Sie werden immer und ewig was machen? Herrschen. Sag mal, herrschen. Du wirst herrschen. Du wirst nicht chillen, du wirst herrschen. Ja, wie geht das denn? Ist das nicht so der Moment, wo ich alles fallen lasse und wo ich nur noch so im Worship soke? Zwei bis drei Eonen. Ja, ja, aber dann kommt die fünfte Eon und die sechste. Irgendwann wirst du herrschen. Was meint denn das? Die Offenbarung macht sichtbar. Die Zukunft, auf die wir zugehen, Leute, ist eigentlich eine Rückkehr an den Ursprung. Ist eigentlich eine Rückkehr zu dem, was einmal war. Ist eine Rückkehr in den Garten Eden oder ist eine Rückkehr nach Eden, lasst es mich so ausdrücken. Denn wenn wir die Bibel hier genau studieren, ist es nicht der Garten, in den wir zurückgehen. Sondern wir gehen zurück in einen Kulturkreis. Auf einmal ist die Rede von einer Stadt. Warum denn das? Weil von Anfang an war nie gedacht, dass der Garten der Garten bleibt. Sondern der Garten sollte Entwicklung finden und die Menschen sollten Raum nehmen und sie sollten sich untertan machen und groß werden und sich entwickeln und multiplizieren und, und potenzieren. Und es sollte eine Gesellschaft erwachsen, eine Zivilisation, es sollte kulturell Raum und Gestalt genommen sein. Die neue Welt wird beschrieben als eine Welt mit Flüssen, Bergen, Tälern, Blumen, Bäumen, alles wird da sein. Aber das, was uns als Natur anvertraut war, ist jetzt ein gestalteter Kulturraum. Auf dieser neuen Erde werden wir dann zusammenleben, in einer neuen Stadt, in diesem ewigen Jerusalem, von dem die Bibel schreibt. Und ich stelle mir dieses Gebäude großartig vor und wie immer und in, in den Ausmaßen ja gar nicht, da, gar nicht, in der Dimension da gar nicht zu erfassen. Aber es gibt Kultur und Kunst und Sport und natürlich gibt es in meinem Teil des Himmels auch Barbecue und Golfplätze und es und wird ja groß genug für alle sein. so Du wirst auch deinen Platz finden. Und das Ganze wird nicht aufrechterhalten von irgendwelchen Engeln. Und wir chillen den ganzen Tag in unseren Hängematten, die dort die Form einer Wolke haben sondern wir regieren. Mit anderen Worten, diese Entwicklung findet gar keinen Abschluss. Das, was wir ursprünglich zugeteilt bekommen haben, wird weiter Raum nehmen. Der Auftrag ist nie genommen. Mit anderen Worten, die besten Häuser werden erst noch gebaut, die besten Songs werden erst noch geschrieben, die besten Kuchen erst noch gebacken und die besten Mittagsgerichte. Erst noch gekocht. Randy Alcon hat ein Buch über den Himmel geschrieben. Er sagt, der Versuch, jemand eine körperlose Existenz in einem immateriellen Himmel schmackhaft zu machen, ist so, als würde man versuchen, ihm Appetit auf Kies zu machen. Und Leute, ich habe auch keinen Bock darauf, mit irgendwelchen Wackelpudding-artigen Seelen da oben durch die Gegend zu wabbern und dafür zu sorgen, dass meine Hafe nicht fallen kann. <lacht> Und ich bin so dankbar, dass die Bibel von was völlig anderem spricht. Sie spricht von einer leiblichen Auferstehung. Von einer Auferstehung, wo mein Leib wieder auferstehen wird. Und wenn ich der Analogie folge, die Paulus entwickelt, dann hat das Korn, was in die Erde gelegt wird, mit dem, was einmal aufsteht, eine Gemeinsamkeit, zumindest eine Ähnlichkeit. Du wirst mich wieder haben. Am besten kommst du gut mit mir klar, weil du wirst mich ewig nicht mehr los. Du wirst ein paar Minuten brauchen, mich zu erkennen, weil natürlich werde ich volles Haar haben. Jesus sagt, jedes Haar auf deinem Haupt. Aber es wird doch großartig, oder? Das Beste kommt noch, Leute. Die Zukunft, die vor uns liegt, ist eine Zukunft, in der wir unseren Auftrag weiterleben und in vollem Bewusstsein dessen, in das wir einmal eingesetzt waren, wiederhergestellt in das Ursprüngliche, das Leben werden, zu dem wir berufen worden sind. Und es fängt hier an. Das Jahr 2024 kann dein Jahr werden, weil du lebst da eh ewig. Dann fang doch hier schon das an zu leben, zu dem du gesetzt, gedacht, geworden, gestaltet und erlöst worden bist. Und du fängst an, nicht mehr als Opfer in diesen Montag reinzustarten, sondern als den, der die Woche gestaltet. Und du gehst morgen früh los und sagst, das wird gut. Und ich rufe die Autorität Gottes in mein Leben. Ich unterstelle mich seiner Autorität. Ich nehme mich mit an meinen Arbeitsplatz her. Und wir gestalten eine Umgebung, in der deine Prinzipien gelten. Hier wird Wahrheit gesprochen und nicht Lüge. Hier wird Auferbauung zugeteilt und nicht Abbau. Wir sprechen Worte des Lebens und nicht des Todes. Du nimmst dein Kind in deinen Arm und du sagst, ich segne dich. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse dein Angesicht über dir leuchten. Er sei dir gnädig. Hast du je deinen Kindern das zugesprochen? Gott sei dir gnädig. Ich mache das dauernd. Vielleicht liegt es daran, weil ich langsam Opa werde. Habe ich ja schon gesagt, ja. Oh Mann, ey. Wisst ihr, was das Letzte ist, was Jesus auf dieser Erde macht? Er segnet. Die Bibel berichtet davon, dass er die Hände erhob, sie zu segnen. Mit offenen Händen. Boah, wie großartig ist das. Und ich wünsche dir so sehr, dass du in dieses Jahr reingehst. Und dass du nicht dich fühlst, als würde man dich leben, sondern dass du dein Leben gestaltest. Und ich spreche dir das zu. Und bei dem allen orientieren wir uns auf das. Das ist ja was, was uns in unserer westlichen Welt ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, unsere Ausrichtung ist ja, wie kriege ich das hin mit meiner Karriere? Wie schaffe ich es vor 60 in den Ruhestand zu kommen? Wie schaffe ich es irgendwie, ein bis drei Häuser hinzukriegen und möglichst den Sommer im Sommer und den Winter auch im Sommer zu verbringen? Der einfachste Weg ist, im Sommer zu heiraten. Aber, aber äh, äh, ernsthaft, ich habe die Tage auch überlegt, so 14 Tage zurück, ob es nicht sinnvoller ist, den Januar im Sommer irgendwo im Warmen zu verbringen. Man hat so seine Wünsche. Ne? Und wir in unserer westlichen Welt brauchen es vielleicht doppelt, dass wir hören. Wenn ihr nur mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, steht in Kolosser 3, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Hallo? Richtet euch auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist. So Wo sollen wir hinsehen? Wo Christus ist. Auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. So richtet, und jetzt geht es noch weiter, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt aus. Und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Gott, ich richte mich auf dich aus. Weißt du, was ein guter Weg dazu ist? Ich habe es eben schon gesagt, dass ich ja in meiner stillen Zeit angefangen habe, Gott zu sagen, lass mich doch da sein, wo du bist. Ich habe es im ersten Gottesdienst gesagt, dass Geschwindigkeitsveränderung und Ortswechsel immer einen Perspektivwechsel nach sich zieht. Also wenn du das nicht glaubst, dann musst du nur Deutsche Bahn fahren. Ja? So. Ah, Geschwindigkeit. Veränderung und Ortswechsel ist immer ein Wechsel der Perspektive. So, werd doch morgens bewusst still. Steh still. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Saul seine Königswürde zugesprochen bekommt und gesagt bekommt, was Gott mit ihm vorhat, als er dem berühmten Mann Gottes folgt, am Ende der Stadt alle weggeschickt Still steht. steh mal still am Morgen. Geschwindigkeitsveränderung. Nutz dazu einen Ort, der nicht dein Alltagsgeschehen bestimmt. Nimm also einen Ortswechsel vor. Und du startest in den neuen Tag mit einem Perspektivwechsel. Hast du das? Und dann gehst du los und je nach Persönlichkeitstyp sagst du, ich werde diese Welt verändern. Vielleicht bist du auch mehr so ein hochmotivierter, der sagt: tschakka, ich werde diese Welt verändern." Vielleicht bist du jemand, der eher so sich auch mal zurücknimmst, der sagt, dann sagst du: "Entschuldigung, ich werde diese Welt verändern." Was auch immer, aber veränder diese Welt, okay? Und so ausgerichtet auf die Zukunft, hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Und es macht dieses Jahr zu deinem Jahr. Aber alles beginnt damit, dass du dich zurückführst unter die Herrschaft dessen, der dir die Autorität gibt. Dass du dich zurückführst unter die Autorität des Allerhöchsten. Und ich weiß natürlich nicht, wo du stehst an diesem Morgen. Vielleicht ist das der Sonntag am Beginn des Jahres, am Ende der Gebetszeit, aus der er als Kirche kommt, wo du sagst, yo, ich mach's fest. Ich mach's an diesem Morgen fest. Mein Leben ist gelebt unter der Autorität Gottes. Und weil ich unter seiner Autorität stehe, darf ich selber Autorität nehmen. Und ich spreche mit Autorität in meine Familie rein, dass sie am Ende des Jahres anders sein wird als am Anfang. Ich spreche in die Umgebung meiner Nachbarschaft rein, dass diese Umgebung anders sein wird als am Anfang. Ich spreche in das Leben meiner Kinder rein, dass das Leben meiner Kinder anders sein wird als am Anfang. Und was immer deine Punkte sind, du sprichst in Autorität darüber, aber all das ist nur möglich, wenn du zurückgebunden bist unter die Autorität deines Schöpfers. Und vielleicht machst du es mit mir zusammen heute fest oder ein erstes Mal, ich weiß es nicht. Aber ich möchte in diesen Tag hineingehen, in dem Wissen, mein Leben ist unter der Autorität Gottes. Ich möchte in dieses Jahr hineingehen, in dem Wissen, mein Leben steht unter der Autorität ja. Gottes. Und ich werde nicht müde, das wieder und wieder zu proklamieren und wie ein Bekenntnis zu sprechen. Und wenn du das mit mir sprechen möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir aufzustehen, dieses Bekenntnis auszudrücken. Und zu sagen, vielleicht sprichst du mir einfach nach. Herr, an diesem Tag bekenne ich. Mein Leben steht unter deiner Autorität. Ich will leben unter deiner Herrschaft. Was meint, du bist mein Herr. Und so nehme ich Autorität für meine Umwelt. Ich gestalte meine Umgebung und ich spreche wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen. Gott segne euch. Und Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info m kirche brauhausde schreiben.